0: Olá, você que acompanha o podcast Rite, um podcast do Diário do Nordeste. Hoje vamos conversar sobre um tema sério, hein? A gente vai falar sobre um tema que está atingindo o bolso do brasileiro de forma geral e também aos empresários e artistas do mundo do forró. Eu estou falando do aumento dos combustíveis no Brasil. Para conversar com a gente, comigo, João Neto, eu convidei... O editor e colunista de economia do Diário do Nordeste, Victor Chimenes. Victor, obrigado pelo tempo e disponibilidade para conversar com a gente.
1: É isso, João. Prazer participar do seu,
0: do seu podcast, que inclusive é muito prestigiado. Estamos aqui para ajudar. <risos> Vamos lá. Gente, esse, esse tema é bem diferente do que a gente tra vem tratando é, durante esse, os últimos meses, né? falando do mundo artístico. A gente conversou sobre a pandemia, a gente conversou dos impactos que... É, os shows, essa paralisação de eventos, é, ocasionou para os artistas, a gente teve a demissão de muita gente, né, que inclusive agora, em algumas cidades que está havendo essa retomada na programação artística, a gente está vendo a recontratação de muita gente, mas agora, nesse recomeço, as bandas estão enfrentando uma nova barreira, vamos dizer assim, que é esse efeito aí, causado pelo aumento dos combustíveis. A gente sabe que 80%, vamos dizer assim, das bandas de forró utilizam ônibus. A maioria desses veículos, a gente entende que é movida a gasolina e principalmente a diesel. E eu trouxe o Vitor aqui para explicar para a gente por que desse aumento. né? A gente vê quem passa por postos de combustíveis aqui no Ceará, vê, diferente, vê diferentes valores na internet, já virou meme, já virou brincadeira. O, a questão desse efeito, né? Mais uma coisa para o brasileiro se preocupar. e Aí eu pergunto para o Vitor: Vitor, da onde é que vem esse problema? Por que é está que acontecendo isso? Explica para quem é da área de forró, né? Que não está muito acostumado a entender essas questões de logística, né? Até para as bandas também: que problema é esse e por que é está que sendo ocasionado?
1: Perfeitamente, João. Vamos lá. É, na verdade, é um, é, um, é um problema que já vem acontecendo, né? Principalmente desde o começo desse ano, né? É, houve essa intensificação aí do, do aumento, né? principalmente a partir de janeiro, né? Eu, eu até gosto de lembrar, parece um passado muito distante, né? Uhum. Mas se a gente voltar um pouquinho lá para janeiro, o litro da gasolina, aqui no Ceará pelo menos, ele estava custando em média ali R$ 4,70, mas você conseguia achar ainda ali talvez por 4,55, 4,60. Mas na média ele estava em 4,70, né? Parece um passado distante, até porque hoje... É a gente já está na casa dos R$ 7,00, né, que é um valor realmente é, absurdo e até então inimaginável. Se a gente voltar para janeiro, a gente jamais imaginaria que estaria, no fim do ano, chegando a pagar R$ 7,00 pelo litro. Né? Mas por que está que tão caro? Né? A gente tem alguns fatores, na verdade, não existe só uma fonte para esse problema, não. É, a gente tem a questão do, do preço do petróleo no mercado internacional, né, que para explicar isso, né, a gente precisa voltar um pouquinho... É, para o ano de 2020, né? A gente lembra que, principalmente ali em meados de ali de março para julho, quando estourou mesmo a pandemia, né? Principalmente ali no, no fim do primeiro trimestre do ano passado, a gente teve aquele todo aquele processo de, de fechamento generalizado no mundo todo, né? As pessoas hum. é, precisando ficar em casa, lockdown, né? medidas medidas restritivas no mundo todo. Quando você tem uma, uma uma série de restrições como aquelas, né, que talvez a gente nunca mais tenha na, na, na nossa vida, né, porque foi realmente um momento totalmente atípico, né, um momento atípico para o mundo inteiro. Quando você tem uma restrição, você tem você tem naturalmente é, uma diminuição de demanda, ou seja, se as pessoas estão ficando em casa, se as pessoas não precisam, não precisam mais ir para o trabalho, né, se você passou a trabalhar de casa, no home office, todo mundo precisou fazer aquela adaptação, é, você não precisa mais do seu carro, né? pelo menos é, é, aí uma, uma parte considerável dos empregos não precisavam mais do seu carro para é, fazer uma série de coisas, uma delas trabalhar. Né? Quando, você, quando você tem essa redução de demanda, é, naturalmente o, o, o preço daquele determinado produto ou serviço vai cair. Né? Se você tem, tem pouca demanda o preço, é, isso é uma, uma premissa básica da economia. Então, assim, a as pessoas estavam no, no, foram postas numa situação em então que elas não precisavam mais de consumir combustível é, é, pelo menos não como não como da, da maneira como como faziam antigamente né uhum. é, e diante disso naturalmente o preço do petróleo baixou é, consideravelmente é, principalmente no ano passado na, na época do auge ali da, da, da pandemia né é, o problema é que essa essa esse fenômeno né, de, de redução de demanda ele não se sustentou por muito tempo né os, os países começaram a, a, a quando a situação começou a melhorar um pouco né quando a situação sanitária é, começou a, a se recuperar um pouco é, naturalmente os países começaram a, a retornar retomar suas atividades mudar seus mudar seus seus decretos né uhum. e aí com isso com esse fenômeno de de, de retomada de aumento de demanda, o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo no mercado internacional é, subiu absurdamente, né, então esse é um componente, é, desde o começo do ano com essa retomada econômica do mundo inteiro, né, você pensa aí que é o mundo inteiro que está precisando de novo, as pessoas estão voltando, né, e é o mundo inteiro consumindo de novo os combustíveis, né? os combustíveis fósseis, é, então é, naturalmente esse, esse valor aumenta, né,
0: é curioso, é bem curioso entender um pouquinho de como é que funciona isso, né? A gente exato, exato. fica fica tão a, a, no, no, na questão final, né, de receber o produto, isso. que não tem essa compreensão de que é algo extenso para chegar na boca do chegar na bomba da gasolina tem um caminho grande, né?
1: isso exatamente às vezes até a gente ah a gente tá vendo um noticiário algum, algum site de notícias a gente ah quer que eu tenha a ver com isso né uma, uma notícia lá da sei lá da Arábia Saudita do Oriente Médio <risos> na verdade você tem tudo a ver com isso né porque o, o, o mercado é globalizado e se acontece alguma distorção né se acontece algum algum episódio é, que não estava previsto né? é, realmente impacta aqui a nossa vida chega aqui no nosso bolso mesmo chega aqui na no posto de gasolina aqui do interior do Ceará é, realmente
0: então é é,
1: então essa coisa do, do essa cotação do barril né no, no mercado internacional é um fator é, dos entre os principais né a gente tem também a questão da cotação do real né se a nossa moeda tivesse é, mais forte um pouquinho João é, certamente o preço da gasolina não estaria nesse nesse patamar de hoje né infelizmente o, o real ele está hoje é, o dólar na verdade né está custando aí por exemplo acho que ontem fechou a 5 e a R$ 5,70. Ontem que eu estou falando, se, se o nosso ouvinte estiver escutando aí outro dia, no dia 1º no dia de dezembro, né, o, o, a cotação do dólar fechou aí a R$ 5,70. Né? Então a nossa moeda está desvalorizada. É, e como a Petrobras trabalha né, numa política de preços é, com paridade em relação ao mercado internacional, é, a, o fato de a nossa, de a nossa moeda estar desvalorizada também influencia muito, né? Se o real tivesse um pouquinho mais forte, o peso desses aumentos, né, que vem lá do barril do, do barril de petróleo internacional, seria um pouco menor, né? A gente conseguiria absorver um pouco mais, justamente por conta dessa dessa política de preço da Petrobras, né? que ela precisa manter uma, uma é, um, um, um valor de equilíbrio com é, com esse mercado de fora, né? Com, e as cotações são em dólar, né? É, então a nossa moeda se ela tivesse um pouco mais forte é, os nossos consumidores, a gente estaria sentindo um pouco menos esse preço da gasolina. É outro, é outro componente também importante é, desse, dessas recentes altas aí que estão pesando demais. Né? Realmente tá, é uma coisa surreal, é uma coisa inédita até. Né? Nunca se chegou... Esses valores que a gente está vendo hoje, de, 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 de chegar, alguns lugares do Brasil chegam até a, a estar aí na casa de R$ né Então são valores totalmente inéditos, ninguém nossos pais nunca viram isso, ninguém nunca viu nada parecido. É, é, um, pre, é um movimento.
0: preocupante, né, Vitor?
1: É muito preocupante. E assim, e tem uma questão também, João, que é: é além de estar, de estar complicado agora, né é, as perspectivas não são boas. Né? Eu conversei recentemente com alguns é, especialistas aí da área, e por exemplo, daqui para o final do ano, perspectiva de. Não existe perspectiva de baixo. Assim, no, no melhor cenário. No cenário otimista, fica como está. Aí no pior cenário, aumenta. Mas de baratear, não existe perspectiva. Né? E para e o próximo ano, pelo menos... Pro, assim, é, é difícil prever para o ano todo, né? mas pro, é, pelo menos para o início do próximo ano, é, as, perspectivas, as perspectivas não são boas também. Né? Realmente, pode ser que, inclusive, a gente tenha novos aumentos. Né? A gente conversou com, com um especialista da área de petróleo e gás recentemente. Ele, inclusive, falou para a gente... É, que existe a possibilidade da gasolina chegar a 10 reais no Brasil. Né? Assim, é o que seria um, um, um valor assim, muito assustador. Já está assustador agora, né? é, mas 10 reais é chocante. Não é porque é um valor assim, meu Deus, 10 reais um litro de gasolina. Lembrando que há pouquíssimo tempo a gente pagava 4 e pouco. Né? Se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente pagava 3 e pouco. Assim,
0: Vitor, vamos, vamos ouvir aqui um... um, um... Além do Vitor, também escutei alguns... Algumas posições, o Vitor está falando aí de uma coisa interessante, é, que é a continuidade desse valor aí até o final do ano e também para o próximo ano, sem cenário de barateamentos. E aí, eu fui em busca de conversar com alguns nomes do forró para saber que, como é que tá o cenário hoje, né? Até porque a gente sabe que com essa retomada existe uma malha muito grande de transporte rodoviário, né? E que essas bandas. Quem nunca passou numa BR, numa num, num, num importante rodovia e viu um ônibus de banda de forró todo é, em, adesivado com a foto de um artista, né? Porque é, 8, é um número muito elevado de viagens, né? E eles fazem, é, às vezes, esquemas, uhum. eles nunca vão atender só uma cidade. Eles não saem daqui do Ceará para ir para o Rio Grande do Norte, simplesmente eles vão é, enraizando, eles fazem, né? Eles fazem toda uma volta, vai... né? Exato, tanto a ida quanto a volta, né? É. E eu fui atrás de alguns nomes, conversei é, com a, a, essa semana com o Emanuel Gugel, que é empresário da banda Machos com Leite. Né? A gente sabe que é uma das principais bandas aí do forró eletrônico, mãe, vamos dizer assim, mãe das bandas de forró eletrônico. E ele falou sobre esse impacto. A gente vai ouvir agora. Vamos acompanhar aqui e ver o que é que ele diz sobre esse assunto.
2: Hoje é o seguinte, meu filho. Nós temos banda que os custos ficaram terríveis. Se você for para o mercado alugando ônibus, nenhuma banda vai conseguir tocar nenhum show. Por quê? Porque o frete é mais caro do que o show. Então vamos lá para a prática. Quanto custa um aluguel de um ônibus de padrão classe A? Custa R$ 6,00 o quilômetro rodado, mais R$ 900 reais de diária. Se você for para Recife, 800 quilômetros para ir, R$ 800 para voltar, são R$ 1.600. Então é R$ 1.600,00 vezes R$ 6,00, vezes R$ 2,00, vezes R$ 900. Aí quanto é que você vendeu o show? Aí você vai dizer que você vendeu por R$ 15 mil, você vai tocar por uns 3, R$ 4.000 é totalmente irracional o preço do frete com o preço que as bandas cobram ficou inviável, mas é porque nós estamos ainda nos resíduos de pandemia, a gente só pode ter uma posição correta dessa situação daqui talvez uns 60 dias
0: E aí, Vitor, o que, é que tu achou da posição da Manoel Gugel? Deu para entender?
1: Entendi, rapaz, é uma situação complicada mesmo, viu? Porque,
0: assim,
1: eu ainda imagino o seguinte, João os caras estão os caras voltando agora né para essa rotina de, de, de shows, né, porque ficou muito tempo parado, suspenso. Detalhe,
0: né? detalhe, tem banda que não tem mais ônibus, que está fretando ônibus. Pois né? é, então, pelo, assim, que,
1: pelo que ele falou aí, é isso mesmo, né? você tem o um custo desse frete também que é muito alto,
0: né? Exatamente, e a gente vê que esse impacto vai acabar ocasionando para a gente que já acompanha esse mercado, né? Uhum. E ao mesmo tempo já vai ter um outro cenário aí para 2022 que são os cancelamentos dos eventos de carnaval, que também é uma parcela importante da uhum. renda dessas bandas, que são dois momentos do ano, né? Que é Carnaval e São João. Sim. Tanto sim. as bandas de forró quanto de sertanejo. É, 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 Têm esse, esse olhar, né? A gente vê. E baseado nesse comentário do Emanuel, Gugel, eu te pergunto uma coisa. Tu uhum. tem noção de como é que é a questão do impacto lá para a região do Sul e Sudeste, para a gente poder tentar entender a questão do sertanejo, por exemplo? Lá no Sul e no Sudeste, os valores são tão elevados ou maiores que, do que aqui na região Nordeste? Tu tem conhecimento sobre isso?
1: Tenho sim. Aí depois, eu, depois, inclusive, eu queria te fazer uma pergunta também. É, assim a, 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 o preço o preço dos combustíveis ele é bem ele é bem diverso né a, a depender do estado a gente tem por exemplo o Rio Grande do Sul João por exemplo eu não sei sinceramente como é que é esse mercado musical lá né uhum. mas o Rio Grande do Sul ele costuma estar ali entre os entre os campeões né do da, desse desse ranking que é ruim né desse ranking de... De altos preços. Né? É, já, já chegou em algum momento do ano em que já teve lá gasolina acima de R$ 8,00 em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Né? É, principalmente cidades ali mais, um pouco mais próximas ali da, é, da fronteira. É, Rio de Janeiro, por exemplo, é outro estado que normalmente ele está ali entre, os, entre o top 3. É um estado realmente que a gasolina é muito, muito cara. Isso é historicamente, na verdade. Né? Aí você tem ali, por exemplo, São Paulo já não é tanto. Né? São Paulo já tem um. um já um pouco mais competitivo tem tem uns valores ali um pouco abaixo é, e ali no centro-oeste é um pouco diverso né varia muito conforme o estado eu destacaria assim como realmente esses, esses estados que são é, que chamam a atenção realmente pelo pelo valor o Rio Grande do Sul e, e o Rio de Janeiro que está acompanhando realmente desde o começo do ano e esses dois esses dois estados estão sempre ali figurando entre os entre os mais caros é isso então que eu imagino tá... ali que é um merca... são mercados importantes também para o setor da música. Né?
0: Com certeza, você falou agora do Rio de Janeiro, e é justamente a área onde cantores de forró que estão começando agora a carreira nesses últimos meses, é onde eles estão mais indo e de ônibus. Vou dar o exemplo do João Gomes. O João Gomes está rodando de ônibus no Rio, no, no Pará. Né? Ele ainda uhum. não desceu para o Sul, mas no Rio de Janeiro, a primeira turnê dele foi agora recente. Né? então uhum. e, o, e o João vai você tira a sede do João Gomes é aonde em Serrita, aliás em Petrolina Pernambuco aí você imagina Sim. esse trajeto de ônibus aí Nossa, já você foi... já sente o peso né e, e entendi, ao mesmo entendi. tempo isso vai a gente eu particularmente entendo que vai impactar é, na carreira do artista em que sentido ele já foi para o Rio fazendo cinco shows né ele não foi uhum, fazendo um uhum. show então é, já vai denotar é, no maior desempenho, no palco, já vai denotar, inclusive, Vitor, para a gente que vem acompanhando isso, inclusive a gente sabe que o número de acidentes de ônibus de banda, né, quantas tragédias, verdade, vou até bater verdade. na madeira aqui, mas infelizmente isso a é foi a mesma coisa que aconteceu com a Marília Mendonça em que sentido? Probabilidade, né, a gente sabe que quem é que mais freta ônibus? Quem é que mais freta é, é, aeronaves. Então, o número, isso aumenta, né? Matematicamente, a gente sabe Verdade. que acaba afetando, a gente tem esse discernimento. É triste, né? Essa matemática, mas é uma realidade. E você está falando aí desses cenários aí, por exemplo, do Rio, é, o que você está falando aí, vou casar agora com essa minha fala do, do, da agenda, né? É que o próprio Avner, o Avner e o Matheus Fernandes, que estão estourados agora aí com o Coração Cachorro também, começaram a fazer mais shows para o Rio. E óbvio, eles são de avião, mas a banda e os instrumentos são de ônibus, e tudo isso vai impactar aí no final, que é no cachê do show. Tu tinha uma pergunta para mim, é isso? Eu tinha.
1: É, você que acompanha mais, né? Você aí, você é, o, é um dos maiores especialistas até do Brasil nesse, nesse ramo. <risos> é, não, dá para rir, não, é verdade. É, eu queria saber é, quem são os mais afetados? São os pequenos, né? São, são aqueles que ainda estão começando, como você falou, que não tem ônibus. Que ainda não tem um, uma, uma, um caixa né, mais gordo, assim, em relação à reserva financeira, né? Eles você é. acha que esses, esses menores são os que mais sofrem com esse...
0: É curiosa a tua pergunta, né? E pertinente, por quê? Inclusive, a, a gente sabe, a, a própria Maastricht com leite que a gente ouviu agora, a, a Maastricht com leite teve o seu auge na década de 90. Hoje é uma banda que faz shows, não se faz mais shows como antigamente. Até porque a gente sabe que a disputa. É, é, o cenário é outro, né? É, a gente sabe que esse cenário mais pop está vamos dizer assim de Wesley de Avenida de Matheus hum, Fernandes sim, sim. a gente sabe que é o que é o que tem mais apelo comercialmente e é as sim. maiores agendas são dessas pessoas né o próprio sim. João Gomes aí que apareceu uhum. aí já comprou o um ônibus inclusive agora durante a pandemia né sim, então sim. assim é, 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 essas bandas menores é, que tem rotas mais voltadas pro próprio Nordeste no caso do Forró né é, vão, eu creio que vão acabar sendo mais atingidas né tropicalia noda de caju a própria mastruz em si é. né então assim uhum. é, que demandam que demandam de, de ah vou daqui para deixa eu ver aqui daqui para recife a banda nunca vai sair daqui de fortaleza para fazer um show só em recife né e tudo isso vai gerar um aumento de custo que eu creio que ainda vai ser mais afetado com essas ausências de show de carnaval Obviamente que a gente tá falando aqui dessa situação da ausência de carnaval, mas a gente sabe que é por conta da pandemia, né? Ninguém tá defendendo evento durante a pandemia, claro, a gente
1: claro, claro. disso.
0: Mas é, 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 é mais nesse sentido. É uma realidade que esses menores vão ser mais atingidos. Ah, quantos cantores de forró já tiveram ônibus vendidos durante a pandemia? A gente noticiou no diário, né? Brasas do Forró, Kátia Silene, tiveram que é, é, anunciar a venda dos veículos por conta do consumo. Né, um consumo elevado de, 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 de despesas, né, de manutenção. Está parado, mas está gastando. O ônibus não fica no, no relento, não. Tem uma é garagem. Verdade. Né, verdade. Então, assim, são consumos que vão vai, vai, é, 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 afunilando aí o, as verbas das, das bandas. Eu é, acho que complica mais justamente porque
1: eles vêm é, aí de um momento ainda muito sensível né? financeiramente, até por conta da pandemia. Eu acho que isso, isso torna a situação ainda mais delicada.
0: Verdade, eu trouxe também aqui, Vitor, vamos ouvir aqui agora o um depoimento do Thales Guerra, que ele é empresário da banda Noda de Caju, né, eu conversei com ele, pedi um depoimento dele sobre isso, ele também é uma dessas bandas que já tá sentindo o peso, né, e até falou das mudanças que isso pode influenciar no cachê, porque alguém vai ter que pagar essa conta, vamos dizer assim, né, e ainda tem um outro cenário de incerteza, Vitor Que também eu tenho muito medo Que é do ingresso Mas vamos ouvir primeiro o que ele tem a falar Beleza
3: Essa alta do diesel, dos combustíveis, né? Ela impacta diretamente as bandas de forró. Porque o, esse custo de logística Que sempre é da banda, o transporte é, O diesel tem um impacto nisso E é uma das principais despesas de uma banda, né? É, é, essa logística. E com isso, com essa alta, porque praticamente o diesel teve um acréscimo mais ou menos de 70%, 80% antes pandemia e agora. Né? Então, é um aumento muito grande. Com isso, gera duas situações. De cara, o aumento do valor dos cachês, porque a gente tem que repassar, isso aí é inevitável, a gente tem que repassar para os contratantes e aumenta, né? Porque além de, de combustível, aumentou também a alimentação na estrada e tudo. Então, com isso, a gente tem que realmente aumentar. Não aumentamos tanto ainda, porque a gente identifica que esse primeiro momento de recuperação, de retorno, todo mundo precisa se ajudar, mas com certeza, a partir de janeiro, fevereiro, a gente vai realmente aumentar um pouco mais ainda a questão dos cachês, porque não tem como fugir disso, né? E a outra situação é que com isso a gente tem que ter muito mais cuidado com a logística da banda, fazer roteiros melhores, entendeu? Não dá pra ficar, tipo... Indo no canto e voltando, tipo, nada moda que é de Arco Verde, não dá pra mim vir, tipo, pra Fortaleza fazer só um show isolado e voltar, eu tenho que criar um roteiro, né, fazer um show no interior do Ceará numa sexta, no um sábado montar Fortaleza e por aí vai, tem que ter uma logística melhor, você tem que ter muito mais cuidado com isso, não dá pra... É, é fazer a coisa de qualquer jeito sem se preocupar com a logística. Ouviu aí, Vitor, depoimento do Thales?
1: Sim, é, realmente é, 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 o, é o setor tentando aí se adaptar a né? essa situação, situação nova, né? É, o setor precisa sobreviver e estar tá aí fazendo ajustes logísticos, né? tentando ver formas de reduzir esse consumo, de tornar, de otimizar né? esse, esse processo de viagens, enfim. Realmente, e não é o único setor, né realmente tem, existem vários setores que estão precisando fazer ajustes diante desse preço da gasolina que está realmente muito alto.
0: Ele falou um assunto interessante que eu creio que vai impactar diretamente no poder público, que é a questão dos cachês. Por que, é que eu estou falando isso? Apesar das prefeituras não estarem fazendo eventos e nem muitos dos governos estaduais, a gente sabe que existe uma renda altíssima que vem proveniente do, de eventos públicos, né? principalmente aí do Réveillon, né? é, é, eventos de carnaval de rua também, uhum. é um, são valores extremamente altos. Né? E ele já está antecipando aí uma coisa que vai acontecer para 2022, né? que é esse aumento de cachê. Consequentemente, eu também vejo, Vitor, um cenário de aumento de ingresso. Apesar de alguns empresários citar e dizer não, a gente não vai fazer isso porque, até porque eles querem trazer né, as pessoas de volta para os eventos. Sim. Mas, assim, é quase inevitável, é, né? Assim.
1: É, rapaz, é, assim, em economia, costuma se dizer que alguém sempre paga alguma conta. Né? Por exemplo, quando, quando, um, quando você vê uma promoção de determinado produto, ah, não, tem um desconto aqui de, de 50%. Aquilo ali alguém está pagando, no caso é o um empresário, um fornecedor, <risos> enfim. Quando as coisas começam a aumentar, é é inevitável que haja um repasse, né, pro, pro pro consumidor, porque são são setores que trabalham visando lucro, né?
3: Uhum. Que
1: trabalha visando lucro é, e, e é impactado por inflação, precisa repassar essa inflação para venda. E esse alguém, é, embora assim ocorra muito de haver uma absorção, né? O, o empresário realmente entendendo a situação é, daquele determinado setor e entendendo que a situação que a, que a população está passando por um momento realmente de poder de compra é, mais deteriorado, não né? poder de compra está mais reduzido, ele pode ali fazer um, absorver um pouco, não? Eu vou segurar um pouco desse aumento e vou tentar não passar. É, mas chega um ponto que realmente não tem como, né? Isso chega na ponta final, que aí no caso seria o ingresso, né? Seria o, o preço do show mesmo para o consumidor.
0: É verdade. É isso, Vitor. Deu para pegar um pouquinho de tudo, entender, né? A, essa perspectiva. Hoje está hoje de quanto assim, esse aumento, né? para a gente entender basicamente, de, antes da pandemia e agora na pandemia, qual a representatividade desse valor, tem algum, qual percentual, tem, tem, tem isso?
1: Bom, nesse ano, porque assim, ano passado, como eu falei, né, foi, um, foi um ano de menos demanda, então foi um ano bem mais estável, teve ali um certo aumento, mas nada que tenha chamado tanta atenção, né? Mas nesse ano a gasolina, pegando dados aqui especificamente do Ceará, mas essa é uma tendência também nacional, é, ela já aumentou mais de 50%, na faixa de 52%, mais ou menos, o preço médio, né? Então, começando ali no ano, estava em 4,70. E agora, é, o último levantamento da, da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, é, mostra já o preço médio aqui no Ceará, 4%. E, oh, desculpa, a, a 4, seria ótimo se tivesse 4, né? <risos> a 6,96, mais ou menos, nessa faixa. Né? Claro que aí tem as distorções também dentro do próprio mercado cearense. Né? Você tem ali algum, algumas cidades com preço um pouco mais elevado e outras que conseguem segurar um pouco mais. Mas na média é isso.
0: É isso aí, gente. Quem quiser saber mais, quiser acompanhar essas mudanças aí econômicas, esses impactos aí da gasolina, seja de Petrobras ou qualquer outra medida do governo entra no Diário do Nordeste, né? a gente tem uma cobertura muito grande nessa área de negócios, que você vai poder ter maiores informações é, é, e torcer aí para uma redução nos próximos meses, no próximo ano, quem sabe. Vitor, obrigado pela disponibilidade e o tempo, e que a gente possa noticiar aí, quem sabe, é, uma redução em breve, né? Vamos dizer, é, esperar isso.
1: Quem sabe, quem sabe, mas no momento eu não posso dizer... <risos> Que vai, que vai haver, realmente o cenário não é muito bom, não. Mas a gente, claro que o mínimo que a gente pode fazer é torcer para que a situação melhore, realmente.
0: É isso aí, Ali, Quem quiser ouvir e ler também essa entrevista com o Vitor e também os depoimentos dos empresários que a gente conversou, entra no site do Diário do Nordeste, hit, Você vai encontrar é, uma infinidade de conteúdos, né? A respeito de forró, de sertanejo, outras entrevistas. Também tem entrevistas com, com empresários, né? que a gente conversou durante, esse, durante a pandemia, falando dos efeitos é, causados aí pela paralisação de eventos, para você entender como já afetou é, todo esse cenário musical. E também pode seguir no Deezer, no Spotify, na sua plataforma preferida. Né? É, dá o like, compartilha, que é para a gente poder reverberar aí o nosso conteúdo. Obrigado, Vitor, pela atenção e até a próxima.
1: Valeu, João. Foi um prazer. Um abraço.